0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Miércoles 6 de octubre, 30 del mes de Tishrei. estos son nuestros titulares. Dirigentes de Hamas se reunieron con los mediadores egipcios para negociar el cese al fuego prolongado y un
1: intercambio de prisioneros. 26 detenidos en Tel Aviv en un operativo por estafas con criptomonedas.
0: Y ahora sí, Diego, comenzamos con el desarrollo de la información.
1: Una delegación de Hamas, encabezada por Ismael Janie, mantuvo una reunión ayer en el Cairo con los mediadores egipcios con el objetivo de llegar a un acuerdo de cese al fuego prolongado e y un intercambio de prisioneros con Israel. Hamas informó que durante la reunión con el ministro de inteligencia de Egipto, el mayor general Abbas Kamel, la delegación discutió la situación en Jerusalén, incluyendo el conflicto en el barrio de Sheikh Jarrah y en el Monte del Templo, así como las formas de frenar el comportamiento de Israel en Jerusalén, dicho esto entre comillas. La delegación también debatió la cuestión de los prisioneros palestinos en las cárceles israelíes, con especial atención a los que se encuentran bajo detención administrativa. Desde jamás dieron un impulso al rol de Egipto para llegar a un acuerdo de intercambio de prisioneros y mencionaron la, abro comillas de vuelta, intransigencia por parte de Israel como causante de la falta de progreso en las negociaciones. Una fuente de Hamas dijo al periódico con sede en Londres al Arabí al Yadid que la delegación había informado a Egipto que cualquier acuerdo de tregua depende de la situación en Jerusalén, la margen occidental y las cárceles israelíes diciendo que esta fue una sorpresa para los egipcios y los funcionarios egipcios supuestamente afirmaron que sería difícil vincular todos estos temas. La
0: fuente agregó que las facciones en Gaza también tienen la intención de defender, dicho también entre comillas, a los árabes israelíes, destacando el papel que desempeñaron durante la operación Guardián de los Muros. Si bien distintos medios internacionales informaron ayer que se había logrado avances en las conversaciones sobre una tregua, el portavoz de Hamas, Hasem Qasem, negó esta mañana que se haya discutido un cese al fuego de plazo largo. Khan pudo saber que una delegación israelí llegaría en las próximas horas a El Cairo para recibir informes sobre los avances en las conversaciones
1: entre Egipto y Hamas. Cambiamos de tema, en el mundo árabe continúan las repercusiones y reportes sobre el operativo del Mossad en busca de información sobre el destino que corrió el copiloto israelí Ron Arad. Recordemos que este operativo fue revelado por el primer ministro Naftali Bennett en su discurso en la primera sesión del periodo de invierno de la Knesset esta semana. El sitio web de la cadena Al Arabía informa que el Mossad llevó a cabo en realidad dos operativos el mes pasado, uno en Siria y otro en el Líbano, para buscar información sobre el paradero del cuerpo de Ron Arad, que fue capturado hace 35 años en el Líbano por la organización shiita Amal. De acuerdo con este reporte, la operación se centró en la aldea de Navi Shit y según las fuentes de Al Arabía, los agentes israelíes tomaron muestras de ADN de un cuerpo enterrado en la aldea para verificar si era el cuerpo de Arad. En el año 2008, en Israel, fue recibido un informe de Hezbollah acerca de Arad. La organización afirmaba que el copiloto israelí fue asesinado en 1988 mientras intentaba escapar de sus captores. En Hezbollah negaron entonces que Ron Arad hubiera sido trasladado a Irán. Sin embargo, un informe secreto de inteligencia que fue revelado en 2009 indica que Arad fue secuestrado por la fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán de una casa de una familia en la aldea Nabijit, donde lo mantenía encerrado Mustafa Dirani, el jefe del brazo armado del movimiento Amal en los años 80. También el
0: diario Al-Rai al, al se refirió al tema en las últimas horas. De acuerdo con este medio, en el marco de esta investigación, el Mossad secuestró a un general iraní que se encontraba en territorio sirio y lo trasladó a un país de África. Allí, siempre según este diario, el general iraní fue interrogado y poco después liberado. El informe no aclara si se trata de un general en actividad o un retirado. Cabe destacar que en la página web del diario, en la sección en la que describen las características del medio, se destaca la leyenda, abro comillas, Israel es nuestro enemigo. Por tanto, los informes del periódico sobre Medio Oriente en general e Irán en particular, no son del todo confiables. El sitio web también informa que es probable que exista una conexión entre el incidente de, de, que Israel informó en Chipre y algunas figuras que tienen una conexión directa con la mencionada acción del Mossad, o sea, el supuesto secuestro.
1: El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, reiteró ayer ante su par israelí, Eyal Hulata, que la administración Biden tiene la intención de reactivar los esfuerzos diplomáticos para regresar a un acuerdo nuclear con Irán y que prefiere esa vía por sobre la acción militar. De acuerdo con un comunicado emitido por la Casa Blanca, Sullivan explicó que esta administración cree que la diplomacia es el mejor camino para lograr ese objetivo, al tiempo que señaló que el presidente Biden ha dejado en claro que si la diplomacia falla, Estados Unidos está preparado para recurrir a otras opciones. Un funcionario norteamericano declaró ante periodistas a la salida de la reunión que si bien la vía diplomática sigue siendo el primer camino para Biden, desde que llegamos no hemos levantado ninguna sanción, no vamos a pagar por adelantado y lo hemos dejado muy en claro. La Casa Blanca destacó también a través de este comunicado que Sullivan enfatizó el compromiso fundamental del presidente Biden con la seguridad de Israel y con garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear. La reunión que mantuvieron Sullivan y Julata ayer en Washington fue la tercera entre ambos, y se dio en el marco del Grupo Consultivo Estratégico entre Estados Unidos e Israel, un foro bilateral interinstitucional establecido en marzo pasado para discutir de manera conjunta sobre Irán y sobre otras cuestiones de seguridad regional. Más información,
0: Diego. Según medios de Chipre, las autoridades de ese país no están de acuerdo con Jerusalén en que Irán estuvo detrás del intento de asesinato de empresarios israelíes. De acuerdo con el sitio File News en Nicosia, creen que el objetivo del presunto sicario azerbaiyano no era el multimillonario israelí Ted sino otros miembros de su empresa. Recordemos que si bien algunas fuentes habían afirmado que el eh, frustrado ataque fue un intento de, asesinado, de asesinato perdón, contra Sagui, vinculado a sus negocios, el gobierno israelí había culpado al terrorismo iraní y dijo que Sagui fue atacado solo por ser un empresario
1: israelí. El ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dijo ayer que Israel está en proceso de firmar acuerdos de paz con países cuyos nombres no se pueden revelar en este momento. En diálogo con la Asamblea Anual de las Federaciones Judías de América del Norte, el canciller agregó que los procesos se están llevando a cabo con la ayuda de Estados Unidos y nuestros amigos en Bahrein, Marruecos y los Emiratos Árabes, donde también se han abierto embajadas en los últimos meses. De acuerdo con la PID, esto no significa que estemos descuidando para siempre la cuestión palestina, en la que también tenemos que trabajar, siempre tendremos que vigilar tanto a Gaza como a Hezbollah en el norte. Durante este evento, que nuclea a las principales comunidades judías de Estados Unidos, la PID también apuntó contra el ex embajador israelí en Washington, Ron Dermer, Ron Dermer quien en mayo pasado había declarado que Israel debe priorizar el apoyo apasionado e inequívoco de los cristianos evangélicos de los Estados Unidos por sobre el de los judíos norteamericanos, quienes dijo que están desproporcionadamente entre nuestros críticos. Al respecto, Lapid dijo, «Me sorprendió un poco escuchar a ciertos funcionarios del gobierno anterior hablar sobre otras comunidades dentro de los Estados Unidos como las principales relaciones del gobierno israelí. Esto no puede suceder, la relación más importante que tenemos es con los judíos estadounidenses, porque somos nosotros mismos, somos parte de lo mismo. Diego, cambiamos el ángulo de
0: la información. En una operación encubierta conjunta con el FBI, la policía de Israel arrestó anoche a 26 personas en Tel Aviv bajo sospecha de estar involucradas en un presunto fraude masivo y delitos de lavado de dinero relacionados con el comercio de divisas digitales. Los presuntos delitos realizados a través del comercio con criptomonedas involucraron a víctimas en el extranjero y ascendieron a decenas de millones de yekels. La policía informó que los arrestos fueron parte de una operación simultánea coordinada de varias agencias Perdón, de varias agencias de aplicación de la ley en todo el mundo para detener a los sospechosos de delitos financieros sin dar más detalles sobre otros operativos. No se publicaron los nombres de los detenidos ni de las empresas para las cuales trabajaban, pero se dejó trascender que los 26 detenidos son residentes del centro de Israel. La policía dijo que la investigación comenzó con un informe recibido desde Estados Unidos acerca de un grupo de israelíes que estaba defraudando a decenas de personas por una suma de decenas de millones de shekels. Los sospechosos supuestamente comercializaban productos e inversiones, pero no proporcionaban su servicio y se quedaban con el dinero de las víctimas. Los detectives israelíes localizaron la oficina de Tel Aviv desde la que presuntamente se cometieron las estafas e identificaron a la red de personas involucradas. Además de los arrestos, los oficiales de la unidad de fraude confiscaron computadoras y dispositivos de almacenamiento digital para proporcionar evidencia para la investigación.
1: El ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev, participó en la mañana de hoy en una reunión de emergencia con intendentes y jefes de consejos regionales en el sur del país debido a los numerosos incidentes violentos y delitos registrados en la zona. Barlev declaró en el encuentro que está considerando la posibilidad de agregar dos unidades de gendarmería para que comiencen a operar de inmediato bajo el mando del Distrito Sur de la Policía durante los próximos seis meses. Barlev dijo que esta medida se mantendría hasta que se concreten los agregados establecidos por el presupuesto 2022 que debe ser aprobado por la Knesset. El ministro presentó todos los planes que tiene previstos para cuando reciba el presupuesto, pero al mismo tiempo dijo que en primer lugar y ante todo hay que frenar la bola de nieve que está rodando y hay que hacer que ruede en el sentido contrario. La gente ya no tiene paciencia y con razón, la realidad es aquí y ahora y hay necesidad de una respuesta inmediata. Por ello estoy considerando la posibilidad de agregar dos unidades de la gendarmería a la zona sur. Mi responsabilidad es doble, dijo Barlev y explicó. Por un lado la responsabilidad como ministro de seguridad pública y como líder del programa para erradicar el crimen y la violencia en la sociedad árabe. Y otra responsabilidad que comparto con el gobierno y el primer ministro, es erradicar el crimen y al mismo tiempo reducir las brechas entre los residentes judíos en el sur y los residentes beduinos. Ese es nuestro objetivo y les prometo a los intendentes y autoridades locales que todos juntos lo lograremos. Esto decía el ministro de Seguridad Pública, Omer Barlev. Hablabas
0: del ministro Omer Barlev, -Bar cambiamos de ministerio. El ministro de Justicia, Guido Onzar publicó ayer un memorando legislativo para un proyecto de ley que contempla límites de mandato para el cargo de primer ministro. Según el proyecto, un primer ministro podría ejercer en dicha función hasta ocho años. A través de un comunicado, Saar dijo que, abro comillas, el compromiso de limitar el mandato es parte de la plataforma de de Allá y también está incluido en las pautas básicas de la coalición. Gobernar por demasiado tiempo trae consigo una concentración de poder y el riesgo de corrupción, por lo que es correcto incluir en la ley básica el principio de restricción. De acuerdo con el comunicado, el proyecto de ley se someterá al proceso legislativo durante el periodo de sesiones de invierno de la Knesset, iniciado el lunes pasado. De ser aprobado el proyecto, los límites no se aplicarían retroactivamente y, por lo tanto, no inhabilitarían al actual líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, a volver a postularse en el cargo.
1: El presidente de Israel, Yitzhak Herzog, viajó a Ucrania para conmemorar el 80 aniversario de la masacre de Yar. Esta noche inaugurará un memorial en el sitio de la tragedia junto a los presidentes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y Alemania, Frank-Walter Steinmeier. Tras reunirse con Zelensky, Herzog expresó en un comunicado «Debemos aprender de la historia, toda la humanidad y Europa en particular», no puede tolerar ninguna forma de antisemitismo, ni en las protestas, ni en la negación de la historia, ni en la glorificación de figuras asesinas del pasado. El presidente también manifestó, la relación entre nuestros países se basa en el pasado, el presente y el futuro, el pueblo judío tiene un pasado glorioso en esta tierra, algunos de los más grandes personajes judíos e israelíes nacieron y se criaron aquí, Líderes religiosos y espirituales, estadistas, pensadores sionistas. y figuras culturales prominentes. Al mismo tiempo, Herzog recordó que el pueblo judío también tiene una historia trágica y dolorosa en Ucrania, desde los pogromos de los siglos anteriores. hasta la espantosa masacre de Babillar. y agregó: en mi opinión, este pasado nos lleva al presente, un presente en el que Ucrania tiene la importante responsabilidad de de preservar la memoria, la historia y la cultura de la comunidad judía que vivió aquí por siglos. El presidente de Israel agradeció a su par ucraniano, que es judío, por la promulgación de una ley contra el antisemitismo y por haberse unido al boicot a los actos de aniversario de la conferencia de Durban en las Naciones Unidas y reveló además que invitó al presidente Zelensky a visitar Israel. Más información, Diego, la
0: policía de Polonia está investigando actos de vandalismo antisemita ocurridos en el Museo Inmemorial de Auschwitz-Birkenau. De acuerdo a lo informado por el museo, fueron pintados con aerosol sobre paredes del complejo frases en inglés y en alemán, algunas de ellas de naturaleza antisemita y abro comillas, dos referencias al Antiguo Testamento, a menudo utilizadas por antisemitas y consignas de negación de la yoa. Así dice el comunicado. Además, eh, informan que el Museo de Auschwitz-Birkenau expresó que las acciones de los perpetradores son un escandaloso ataque al símbolo de una de las mayores tragedias en la historia de la humanidad y un golpe extremadamente doloroso a la memoria de todas las víctimas.
1: Otra información, unos 6.500 sobrevivientes de la Shoah el Holocausto serán elegibles para recibir subsidios de pensiones de Alemania. La conferencia sobre reclamaciones de material judío contra Alemania que negocia estas reparaciones, restituciones y otras reclamaciones en nombre de las víctimas de la Shoah, informó hoy que los sobrevivientes recibirán un estipendio mensual por primera vez con un valor de 443 dólares. Los pagos se realizarán a las víctimas judías de los nazis que vivieron durante al menos tres meses en el sitio de Leningrado o vivieron durante al menos tres meses entre el 1 de abril de 1941 y el 31 de agosto de 1944 bajo ocupación en Rumania. También serán elegibles quienes vivieron al menos tres meses escondidos en Francia, incluidos aquellos con acceso al mundo exterior. La organización puso como ejemplo a los judíos del sur de Francia, que podían moverse durante el día, pero se escondían por la noche cuando se producían las deportaciones. Aquellos que eran niños en ese momento, nacidos después de 1928 y que cumplen con los criterios, recibirán un pago único de 2.930 dólares. Cabe destacar que la mayoría de estos 6.500 sobrevivientes residen actualmente en Israel, en Estados Unidos y en países de la ex Unión Soviética. Más información aquí en Cannes en Español. El estado de salud de Itzik Zaidian continúa mejorando y en la tarde de ayer su familia informó que ha comenzado a comunicarse por sí solo. Zaidian continúa internado en el hospital Sheba Tela yomer Recibió ayer visitas de integrantes del partido acciónuta datit, los parlamentarios Betzalers-Motrich y Ofir Sofer. Además, el cantante, el famoso cantante Aviv Geffen también visitó a Zaidian y publicó en redes sociales una foto de sí mismo al pie de la cama de Ixik. Recordemos que Ixik Zaidian es un excombatiente de la brigada Golani que, en un acto de reclamo y protesta contra el Departamento de Rehabilitación para Soldados con Discapacidades, se prendió fuego en la puerta de las oficinas de dicha dependencia en la ciudad de Tikva el pasado mes de abril precisamente un día antes de la conmemoración de Yomas y Carón. Según contaron entonces sus familiares y amigos, el accionar de Ixix se dio luego de años de luchar para recibir un aumento en el porcentaje de reconocimiento de su trastorno de estrés postraumático que deriva de su servicio en las filas del ejército israelí. Un mes después de lo ocurrido, el gobierno del de en entonces primer ministro Benjamin Netanyahu anunció un plan desde el Ministerio de Defensa para reformar el tratamiento de los veteranos heridos. Desde su ingreso al hospital, Saidian tuvo gran parte de su cuerpo comprometido por las quemaduras y hace poco más de un mes las autoridades médicas informaron que había vuelto a respirar por sí solo sin la ayuda de un respirador. Luego de visitar a Zaidian en el hospital, Smotrich tuiteó el hecho de que Iksik se haya despertado y se esté comunicando es un milagro y Lidia, su madre, pide que todos sigamos orando por su curación. Por su parte, el hermano de Iksik, Avi, fue entrevistado ayer por Khan y declaró que el estado de su hermano sigue siendo grave pero ha ido mejorando desde que salió del coma a fines del mes pasado. Además, agradeció en nombre de Ixik a los médicos y al país entero por sus oraciones. Dijo Saidian, Ixik es un guerrero y luchó por todos los ciudadanos del país y todos tienen una deuda con él. No dejen de orar por él.
0: Seguimos con más información, Diego. De acuerdo con el sitio de seguimiento tankertrackers.com, un tercer buque petrolero iraní con destino al Líbano atracó esta madrugada en el puerto de Banias, en Siria. Decenas de camiones que transportaban diésel iraní han llegado al Líbano en las últimas semanas en entregas organizadas por el grupo terrorista Hezbollah. Estas entregas por tierra a través de Siria violan las sanciones que Estados Unidos impuso a Teherán luego de que la administración Trump se retirara del acuerdo nuclear de 2015. Los envíos están siendo retardados como, eh, retratados perdón, como una victoria por Hezbollah que intervino para suministrar el combustible de su casa matriz iraní mientras el gobierno libanés lidia con una escasez de combustible que ha paralizado el país. Recordemos que el nuevo primer ministro libanés declaró que estos envíos violan la soberanía del Líbano y que no están aprobados por su gobierno y que desde Israel han dicho que no se interferirá con estos envíos.
1: Pasamos al ámbito local y al ámbito urbano. Y una noticia para quienes viven en el área metropolitana de Tel Aviv y quienes la frecuentan, que creo que eh, va a ser, eh, si no, buena llamativa. Eh, sí, claro que sí. La ministra de Transporte, Miram Mijaeli, anunció ayer que la terminal de buses de Tel Aviv, ubicada en el sur de la ciudad, será cerrada para fines de 2023 o principios de 2024. El inmenso edificio de siete pisos, ubicado en un lote gigante de 14.000 metros cuadrados, incluye un centro comercial, centros culturales y un santuario de murciélagos en uno de sus subsuelos. Incluso desde antes de que este elefante blanco fuera inaugurado en 1993, los residentes del sur de Tel Aviv han luchado por que el edificio sea cerrado debido a los altos niveles de contaminación, ruido y criminalidad a su alrededor su construcción tomó más de 25 años debido a dificultades financieras y desde antes de que sea inaugurado, los expertos vaticinaron su fracaso. Y esto es así porque cualquiera que lo visite se va a dar cuenta de que es mucho más grande de lo que realmente es necesario en el país. Es, cuando fue construido, fue la terminal, era la terminal de buses más grande del mundo. En un claro. país que tenía 4 millones de personas en ese momento.
0: ¿Quién no ha pasado por esa terminal en algún momento de todos estos años? ¿Quién ¿verdad? no la ha
1: pasado mal en esa no le terminal? ¿Quién no la ha pasado mal, exactamente? <ríe> Me atrevo a decir que todos la han pasado mal, quienes la pasaron contigo. y quienes no se han perdido. ¿no? <ríe> es verdad. Bueno, desde que la ministra Mijaeli asumió el cargo, funcionarios de transporte han intensificado los esfuerzos para llegar a acuerdos para vaciar el edificio, que según la propia Mijaeli es una monstruosidad para los residentes del sur de Tel Aviv. En principio, como parte de los acuerdos entre el Ministerio de Transporte, el municipio de Tel Aviv y los ministerios de finanzas y viviendas, los autobuses que utilizan actualmente la terminal serán desviados a áreas alternativas de la ciudad. El Ministerio de Transporte no dio una fecha exacta de cuándo se completaría el desalojo de la terminal, ni especificó si el edificio sería demolido y en su lugar se, se construiría otra terminal. Desde hace años, esto también es una información interesante, distintos especialistas advierten que el enorme bloque de hormigón que es esta terminal sería prácticamente imposible de implotar, porque dejaría una capa de polvo tan espesa que podría asfixiar todo Tel Aviv
0: durante semanas. Díganme qué día va a ser y nos, nos,
1: nos escapamos todos. No, es que van a tener que demorarla lentamente. Claro. Piso, pared por pared, piso por piso retirar los escombros, no, no se va a poder eh, hacer la explosión pues además la terminal es más profunda para abajo que lo que va que para, lo arriba. Que para arriba claro. y ahí es donde por ejemplo un piso se llenó Incidenta, incidentalmente, como decíamos, de murciélagos De golpe, un piso quedó copado por los murciélagos Y se puede acceder, por supuesto Pero siempre y cuando te guste Hay que pedirles permiso hay que, Siempre y cuando te dejen pasar ellos, es verdad el
0: tema, el tema, además, será ahora Averiguar qué va a venir en lugar Como vos decías, si vendrá otra terminal O si va a ser parte, no sé, de un proyecto inmobiliario Es, porque...
1: pro, es, es probable que haya una mezcla Porque es tan grande el terreno Que da para varias cosas Un parque o más un proyecto inmobiliario pero bueno, será el debate.
0: Una noticia más también relacionada con la ciudad de Tel Aviv antes de irnos a escuchar un poco más de música. Tras varios meses de retraso, la semana que viene comenzarán los trabajos de construcción de la estación del tranvía de Plaza Rabín en Tel Aviv. Las obras que para esta estación subterránea de la futura línea verde tienen un plazo de cuatro años y un costo de 400 millones de shekels y los trabajos estarán a cargo de la compañía que ganó la licitación en el año 2019, o sea, pre-coronavirus. Está programado que la construcción de la línea verde del de, de tranvía concluya en el año 2027 y unirá las ciudades de Erzlia con la de Region Letzio. Thank <laughs> you.